Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, den här rösten tillhör precis som vanligt Tom Järreboman och du lyssnar på musikpodcasten Dill och Duva. Den här gången har jag pratat med Moa Lignell som du förmodligen känner till från Idol bland annat. Vi kommer att prata om hur mycket slumpen spelar in när man slår igenom och hur man skriver en låt om bokren. Viktig information så ta fram anteckningsblocket. Så utan att dra på det för länge. Avsnitt nummer 10. Dill och duva med Moa Lignell. Lycklig lyssning! Vad är vi någonstans just nu när vi spelar in det här? Nu är vi hemma i lägenheten som jag har hyrt några månader under tiden jag har jobbat rätt mycket i Stockholm. Ja, för du bor i Alingsås annars? Ja, alltså jag, jag bodde ju kvar hemma liksom sen jag tog, efter jag tog studenten. Och sen så tänkte jag att ja, alltså jag har alltid velat bo i Stockholm. Liksom. Ja. Så ja. Nu var chansen kommen, eller nu var tiden kommen. Ja. Är det skönt? Ja, jätteskönt. Det är, det är gött att liksom så här börja tvätta och laga mat och allt sånt där. Jag lovar dig, det kommer att gå över. Ja, det tror jag nog. Men, nej, men det är gött att bara så här fan, gå, gå och handla. Och, du vet, bara ha det där livet. Liksom. Ja. Åka till studion och komma hem och sätta på en film. Och så bara vara lite så här, sköta sig själv lite grann. Jag tänker att det är lättare också med eh, att som du som spelar in och som artist och så och bor i Stockholm. Är det det eller är det bara en myt? Alltså på ett sätt så förenklar det väl det blir ju det blir enklare för liksom promotion och sånt att göra så åka upp och det ska vara nyhetsmorgon där mm. det är den intervjun de gärna så fota också, ja, du vet så här mm. och då är det mycket enklare än att jag gjorde som jag gjorde förut att jag åkte fram och tillbaka till Stockholm hela tiden mm. så så sätt är det ju lite enklare typ ja är det lättare med, med samarbeten och så? Nu kanske du inte samarbetar med så många. Men... <laughs> <laughs> uh, Nej, alltså... Egentligen har jag ju liksom gjort allt förarbete utan att bo i Stockholm. Mm. Jag har suttit hemma i Järlingsås och skrivit alla låtar och gjort arrangemang. Mm. 
mm. ståkar och gjort så här, byggt upp låtarna hem, hemifrån. Mm. Så det enda i princip jag har gjort här det är att spela in det och mixat och gjort lite promotion. Alltså mm. Men kommer du känner du att du kommer stanna kvar i Stockholm nu? Ja, det tror jag. <laughs> nu är, nu På ett eller annat sätt. Nu men jag, vet, jag tar det lite som det kom, kommer. Liksom. Aj, skönt. Mm. Eh, men du, eh, jag tänkte vi skulle eh, börja någonstans från början. Mm. Eh, jag frågar alla som är med i den här podden eh, till att börja Var med. Vad du? <laughs> <laughs> vad, eh, vad hette gatan som du växte upp på? Mm. Alltså jag växte inte upp på någon gata direkt. Jag växte upp på en gård. Mm. Som heter Risagård. Och den ligger? Lite utanför Allingsås. I Bälinge. Mm. Så det var så på landet. Vi hade några laggårdar. Och mm. så här, massa djur. Så där bodde jag tills jag var tretton. Sen så flyttade vi in till stan. Stan. Mm. <laughs> Man kan kalla det eh, Sen flyttade vi in till byn ja. eh, Vad tänker du på, på När du tänker på Den här gården nu Barndom mm. Det är liksom Alla mina barn och sminnen är ju därifrån mm. eh, alltså Jag tror att Det är rätt viktigt och så här För mig att växa upp i, alltså På en gård mm. Att det har ju format mig som person lite så här. Det har inte varit det att man har lekt med poler varenda dag utan så här, idag har jag mm. stått och ryktat på våra hästar liksom istället. Mm. Mm. <laughs> Men ja, en väldigt fin tid. När kom musiken in i ditt liv? Alltså den smöks in ganska tidigt. Mm. Det var liksom så här. Alltså vi hade, det fanns alltid möjlighet att eh, spela musik hemma. Eh, pappa hade gitarrer, mamma hade det också. Piano fanns och massa så här instrument liksom. Mm. Så det, det var liksom naturligt att så här bara sätta sig med gitarren och bara oh, mm. <laughs> vad är det här? <laughs> mm. Redan när jag var liksom fem. Mm. Och sen så började pappa visa mig man körde så Emil Lundberg eller sån här mm. på uh, gitarr melodin så där. Mm. Uh, vad så, hände kommer du ihåg känslan? Ja, för att det är rätt roligt för att jag var ändå så här då var jag ja, kanske 7 7 kanske 7 mm. år. Uh, och då <laughs> så vet jag att han hade lärt mig den och jag var så jättestolt att jag kunde låta mm. på gitarr. Och så gick det några veckor och så skulle jag så här, visa den för någon och bara Oh, jag har glömt. Jag har glömt hur den går. Så, och, typ så här, och då börjar jag så här, sju, åtta år börja reflektera. Liksom. Mm. Hur kan jag ha glömt låten när jag kunnat den? Liksom? Mm. Och då börjar jag förstå att så här, shit, ja, men okej, man måste öva. Ja. <laughs> så då börjar jag, sen efter det så börjar jag spela typ varenda dag. Ja. För att det skulle sitta i. För jag var så jävla rädd att jag skulle glömma ja, ja. bort att det. Att det inte skulle upprepas. Ja. ja. Men var det, det var sådana låtar som Emil i Lönneberg eller vad, vad, vad spelade du i början? Ja, det var det. Alltså Wild Thing. Mm. Eh, för det var så här, det var så häftigt när jag började lära mig Barea-kod. Ja. Det är alltid det där steget när Barea-koden kommer. Ja. Vissa kommer aldrig över det. 
Nej, det var, det var hårt faktiskt. Ja. Men det, det blev bra. Men vad, vad hade du för inställning till musiken då? Kommer du ihåg det? Hur tänkte du på musik? Nej, jag tänkte bara att... För att vi hade alltid så här musik hemma som spelades. Så det var allt... Alltså så här... Sen jag var liten har det spelats. Mm. Simon Garfunkel, Bob Dylan, mm. Leonard Cohen. Så här högt i huset så här. Och mm. mycket på jul. Mm. Det var mycket musik. Alltså så här... Hela tiden. Så fort man kom hem från skolan eller så här, förskolan... Så stod någon och diska och lyssnade på Leonard Cohen liksom. Mm. Jag, var så jävla my- jag hade bara en myskänsla till det så här. Mm. Ja, vad mys tänkte jag. Och sen så, hade liksom, så hängde det bara... Det var liksom en helt naturlig övergång till ja. att börja spela själv. Ja. ja. Var... Hade, hur kände du där någon gång i början att du skulle skriva egna saker? Ja, alltså jag, jag var lite intresserad så här. För jag, jag och farsan var på. <laughs> jag var åtta år och så hade vi varit på Bokrea då. I stan. Eh, och så kom vi hem och så hade jag lite feeling. Jag men, <laughs> och så frågade jag pappa så här: bara, men hur, gör, hur gör man så när man skriver en egen låt? Liksom? Ja. För att låtarna som finns har ju någon skrivit så här: Hur gör man? Ja. Eh, då sa han så här: Väldigt pedagogiskt att så här: Ja, men. Den bör handla om någonting. Det ska ha någon så här. Det ska finnas någon handling i låten. Liksom. Mm. Jag bara, oh. Bra tips. Eh, ja, och så började jag tänka så här på, på en historia. Då gick jag så långt tillbaka som några timmar till bokrean. Så jag skrev en låt om eh, bokrean. Ja. Kommer du ihåg hur den gick? Ja, ja. ja. Det var, men det var väldigt så här. Det var bra faktiskt. Så ja. känner jag idag. Så, här. så den är jag otroligt stolt över. Men sen var, sen var det inte så mycket mer där. Jag började skriva lite så här i tolvårsåldern. Typ. Mm. Jag stod väl med lite så här. Ja, jag försökte så mycket. Men det blev inte så bra. Nej. Vad var det, vad var det som, som, som tog emot om man säger så? Jag skrev inte så bra text. Så här, 12 år och det var bara så här: mm. Pink Stars och sånt. Det där <laughs> lökigt. Um, <laughs> men uh, ja. Men så, alltså, så här, jag höll på med musik. Det fanns hela tiden liksom. Mm. Uh, omedvetet liksom. Ja. Jag var alltid vid pianot eller vitarren. Men det var inte så att jag tänkte så här: oh, Jag ska nog hålla på med det här. Nej, så här, det var utan mer det, som en lek liksom. Ja, mm. det var bara för nöje skull mm. eh, Utan jag var mer inne på idrott Och mm. eh, kötade hål i huvudet på mamma Att jag ville börja spela tennis mm. eh, Så till slut så började jag i det Och så körde jag i Ja, vad blev det? Sex år eller något Jag ashårt, så jag tävlade och, var... mm. och då försvann musiken lite Ja, jag fokuserade liksom bara på tennisen. Mm. Så att, och det var sen efter när jag slutade spela tennis. När musiken mm. fick mer plats och jag var äldre och tänkte så här. Mm. Och Hur gammal var du då? Ja, 12, 13 kanske. Mm. Du har ju redan nu sagt några äh, grejer som ni lyssnade på hemma. Var det, var det mer musik du lyssnade på? Ja, vi lyssnade mycket på. Alltså så här, den här soundtrack-skivan från Kristina från Duvemåla. Mm. 
helt <laughs> fantastisk. Jag var så lycklig när jag var och kollade på den. Guldet blev inte sända sånt. Ja. ja. Jag var på Kristina från Nuvemåla med brorsan. Fick det så här julklapp. Mm. Så gick vi i februari nu. Och det var så mäktigt att höra låtarna liksom så här, 15 år senare. Ja. Fast nu, var det, nu är det en annan, ett annat crew. Vad ska jag säga. Mm. Men, mm. Så det var, då blev man också så här lite röd. <laughs> Men så här, det, var, alltså det var mycket sådana låtar och så här. Jag heter hon Kajsa Stina Åkesöm. Det fin Karlvik. Mycket, mycket eh, soloartister om man säger så. Ja, och mycket så här vis. Folk, mm. Folkmusik, vis. Mm. Alltså så här. Sing, Singesångarheter kan man säga. Men alla är ju väldigt olika. Men, ja. Eh, ja. Men någonstans här också så. Du lägger av med tennisen och går tillbaka till musiken igen. Mm. Hur, hur, hur var det då? Eller var, hade det alltid funnits där? Du hade känt att jag vill ändå fortsätta med det här på något vis. Ja, alltså jag vet. Eh, kring så här, 11-12 års åldern så här. Då vet jag att jag började bli. Alltså I skolan, jag blev så här, mm. hon som sjöng bra. Eller mm. du vet. Och det var så mm. det hade jag liksom inte reflekterat så mycket över Nej. innan. Eh, men jag. Av ren lust så sökte jag till man tog lite så här musik inriktade grejer på eget val och så här. Mm. Eh, ja, och då märkte jag så här, ja, men jag kanske kan, jag kan det här. Och det är ju mm. kul och så här, det var roligt att så här uppträda började mm. märka och mm. Nej, men jag gillar bara hela, hela biten med att spela musik, sjunga för folk, mm. stå på en scen och så. Mm. Men det var fortfarande inte att du kände att det är det här jag ska göra. Jag trodde inte att kunde det riktigt. Eller så här. Jag, hade, jag tänkte inte på någonting om framtiden då. Så här. Det gör man ju ofta inte i den åldern. I Nej, sig. utan det var med så här kompisar och spelade lite fotboll och spelade musik och gick på någon så här musikgrej på ja. tisdag kvällarna. Du vet, så här. Ja. Det var, man var helt i sin egna värld och bara så här hängde med kompisarna. Alltså det mm. var ju inte mycket mer än så. Spelar du med andra? Mm, alltså jag och min kompis Josefin, vi spelade typ rätt mycket ihop. Mm. Eh, hade som en så här band ihop som, vi, som heter Mojo. <laughs> <laughs> alltså gjorde vi så här covers och så sjöng vi uppträdde lite ihop. Och så här. Ja. Det var asroligt. Då började, då började jag så här tänka på stämmor och sånt, för då började vi sjunga i stämmor. Och... Ja, och så var ni ute och spelade också. Ja, lite grann. Vi var på samma ställen och så uppträdde vi, valde vi att uppträda ihop på ja. skolan. Och, ja, så det ja. var mottagandet. Ja, jättebra. Det var, folk tyckte det var grymt. Ja. Det var skitkul. Ja. Och då kände du eh, ännu mer att det här är ju, det här är ju gött. Ja, Nej, men, och sen, jag vet nu när vi väl pratar om det, för jag har jag inte pratat om på skit länge. Men eh, alltså här, jag och Josse körde rätt mycket då. Eh, och uppträdde i skolan och på mm. ons, vad heter det? Onsdagsmånaderna. Det har någon mm. sån grej i Aulan. Man träffades mm. i hög, högstadiet då. Mm. Så vet jag att någon gång var det dags för någon så här tävling. Musiktävling. Mm. Då helt plötsligt så, så här ställde vi upp enskilt liksom. Mm. Uh, jag körde, för jag, jag gillar James Morrison väldigt mycket då. Så jag kände någon James Morrison-låt. Uh, Undiscovered. Uh, 
Och så kände jag så här fan. Det är jag i den här låten. Jag är liksom väldigt så jag är liksom inte jag har inte kommit fram med riktigt. Nej. Så jag körde den och kände så här. Där började jag känna så här att jag liksom kunde känna låten så här och inte mm. bara sjunga för att jag sjöng utan mm. då började jag så här tänka på vad den betydde och så här nu ska jag framträda mm. med den här framför att orden orden och musiken uh. blev dina på något uh. sätt. Uh. Ja. Uh, och det var också så här någon, någon slags så här, ett vägskäl ska säga. Mm. ett uppvaknande kan man säga. Mm. Det jag märkte att jag kan sitta med gitarren själv och, och framföra en låt. Mm. Med, med liksom på allvar. Mm. Mm. Och här, du gör du egna låtar i den här perioden också? Ja, inte jättemycket. Det var, det var fortfarande så här lite halvkast. Och jag, men jag visste då att så här, det här är inte bra. Mm. Jag så här, nej. Jag måste ha någon annan input om jag ska skriva en låt. Mm. Det fanns liksom ingen grund i det jag skrev riktigt. Nej. Men det var först. Jag, jag, och så efter det här då så började jag spela lite på kaféer. Och så. Jag visste liksom inte hur man, hur man skulle så här synas i stan. Jag ville ju synas så att folk kunde säga ja, ah, vill du spela här? Eller så här. Mm. Du visste inte vem man skulle prata med. Nej, men jag visste inte riktigt hur, hur man skulle vad man skulle göra. Jag var, jag var inte med än. Liksom. Nej. Så jag började spela på Ålrundshem. För att liksom... I Erlingsås. Ja, i Erlingsås. Ja. Så att... Eh, bara för att säga, men då började jag där. För att ja. dels för att så här, det, det verkar vara en skön publik som kan sitta där och bara ha käften. Ja. <laughs> så det, det var rätt roligt. Men då lärde jag mig så här gamla... Ja. Gamla så klassiska låtar liksom. Lilla vackra Anna och sådana så ja. Jag satte där och spelade Så kunde de bara äh. <laughs> Jag tänker att det måste vara en av de svåraste publiken Att jo. få bli jo, det var det. engagerad Sitter där, ja Nej, men, Och då till slut så kom jag Allingsås-tidningen eh, Och skrev lite om det här mm. Moa spelar på Ullenhusämmet Du vet så här. <laughs> Och det var ju ashäftigt Ja um, och sen så började jag spela på lite kaféer. Jag, började, jag gick... Jag gatumusicerade. Mm. Mm. Jag, jag hade pratat lite om... Vi hade pratat om det så här i kompisar. Att vi borde gatumusera. Mm. All, de flesta av mina kompisar gillar musik. Mm. Men det blev liksom aldrig av. Men då tänkte jag, fan, jag ska, jag ska göra det. Mm. Jag började planera lite så här. Jag hade hört att man behöver tillstånd och lite sånt där. Men mm. jag, det struntade jag i. Mm. Jag tänkte det var inte så stor grej Det var bara en gitarr mm. Och jag alltså så, här. Um, så då började jag så tänka Jag började repa ihop en reportage Med massa olika låtar mm. Mm. Uh, Och hade ett gäng ja, men 20 stycken så jag körde mm. om och om igen så här. Mm. Och då uh, Min syrra var så här. Då var jag Ja då var jag 15, det var sommaren 2010. Mm. Nej, 16 måste jag ha varit. Ja, mm. Och då så bara syrran bara, nej men jag följer med för att det kan komma någon dum, dumming och så här, ja, ja, ja. dra i dig. Så att ja. hon åkte med varenda gång och stod så här vid ett hörn och kika. Ja. <laughs> um, och sen så, ja, 
Eh, jag började med att ställa mig i Nordstan då. Ja. Eh, in på sån här liten minigata. Ja. Typ under, det är någon, det är någon spiraltrappa så där. Just det. Ja. Och någon stor palm stod där Så jag ställde mig under palmen <laughs> Och så var jag så jävla nervös La fram Caset och liksom Det var väl högljutt så här. Mm. Jag tänkte bara shit vad jag vet mig in på Men så Började jag spela och direkt liksom Så samlades det folk mm. Och nästan direkt fick jag så här 20 Kastad i caset Jag bara vad är det här Folk stannade kvar och folk kom tillbaka och folk tog kort. Det var så här, det var en jättestor grej och då fick jag lite bara, oh, nu, ska jag, mm. nu vill jag så här prova ännu mer. Så då ställde jag mm. mig mitt, mitt i Nordstan mm. i den här korsningen där alla går. Mm. Um, var det ju under samma, samma dag? Samma dag, ja. det var någon timme senare typ. Så lyckades jag ställa mig där och så fortsatte jag. Och då var det jättemycket folk som samlades. Ja. Um, och så gjorde jag det några gånger. Men då kände du verkligen så här... Här, jag har någonting här som... Ja, jag kände, alltså jag kände, där kände jag mest att det här gör jag för att det är en skola. Att mm, jag, behöver, mm. jag behöver kunna spela för folk som inte bryr sig. Mm. För innan har det varit liksom mamma mm. och så här, oh, vad det är bra. Du mm, vet, så, här. Mm. Uh, så jag ville ha en publik som uh, inte gillar mig för att jag är moa. Mm. Liksom. Eller så här... Uh, familjgrejs liksom utan jag ville bara, då, det var ju folk som gick förbi och, men det var en rolig grej, det var ett gäng tjejer så här som bara kollade lite snett och bara, vad gör hon? Typ så här. Mm. Alltså efter typ en halvtimme så säger jag kollade runt lite och då stod de så här, hade kollat och var ja. så här helt förtrollade i typ en halvtimme, det var lite roligt faktiskt De ångrade sig förmodligen Ja, ja. <laughs> um, Nej men så jag körde jag körde det några gånger bara och, och mm. så här tjäna ihop alltså jag, som mest känner jag väl typ 2000 på två timmar. Oj. Ja. Det, det måste ändå vara rätt bra. Ja, det var ju väldigt bra som ha. 16-åring. Ja. <laughs> Så det var en väldigt bra timlön. Ja. <laughs> ja. Och sen så det var en gång så jag fick ju lite jag fick ju massa olika grejer. Det var någon som stod och stickade så jätte jag, 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 såg, ja, men jag såg någon stå så här borta i ett hörn och bara så här fingra på såna här stickpinnar. Jag bara, vad äh. är det den människan gör? Ja. Så till slut kommer han fram och lägger fram så här ett lite stickat hjärta. Typ. Asgulligt. Ja. Det var roligt. <laughs> But, ja. alltså, Vilket engagemang ja, du skapade så. där i Nordstan. Väldigt så. Ja, och sen det blir så här, till slut det gick lite vakter att kolla. Mm. Uh, jag tänkte nu blir jag utkörd Men då så här gick förbi Sen kom de igen och bara Ursäkta vi måste typ be dig ställa, ut, ställa dig utomhus För att det samlas så mycket folk Att det blir så en brandfara typ. ja. så jag De tyckte tvungen. att du var lite för bra helt enkelt ja, men det, är så här, det stod ja. för mycket människor så här, ja. I mitten alltså, ja. Samlat så, där. Ja. så jag bara okej okay. Det måste ju vara en enorm kick Ja det var roligt så folk till så här, bara applåderade Och hängde på med ut så här. Ja. Det var mäktigt Uh, ja. Låtarna du spelade då mm. det var, vad, var, vad var det för reportage? Väldigt blandat Det var alltså First Year of My Life uh, Gillar att köra den Bright Eyes låten mm. uh, Och sen spelade jag uh, Lite Ja mycket James Morrison Spelade lite så här 
Summer Hits också. Det var mm. mycket så här Hazel Sister och sådär. Mm. <laughs> uh, sen körde jag lite typ så här Johnny Cash. Vilket gick hem bäst? Ja. Jag minns inte First Day of My Life mm. typ. Ja. Den, den var bra. Ja. Hazel Sister var också. Jag tyckte folk var kul liksom. Ja. Uh, ja. Men du fortsatte med det där och sen... Men jag, körde, jag gjorde det typ fem gånger. Mm. Sen, det var för jobbigt att börja så här göra sig mentalt förberedd. För att liksom, mm. för det jobbaste var att ta upp caset mm. och börja spela. När man väl mm. stod där var det lugnt. Men jag pallade inte den här första nervositeten Nej. mer. Så jag höll av. Ja. <laughs> och sen, sen började mamma, så sa mamma så här... Men nu har, du, nu har du spelat mycket så här, kört mycket covers och så här. Ska du inte ta den till nästa steg? Och så bara, skriv en, skriv en egen låt. Mm. Så här, gör din egen musik. Um, och jag bara, ja, det kan jag göra. <laughs> Nej, men så så här, och så, då började jag tänka lite så här för att, jag tror det var, eller så har jag blandat ihop det, men jag tror det var att, Oskar Lindus hade släppt sig från och med du. Och så vet jag att jag tänkte så här bara, Jag visste ju inte vem han var Men jag visste vilken låt den var Så jag tänkte så här, ja men Skriver man en jävligt bra låt så kanske Kanske den når ut mm. Så här. Mm. Så jag skojar lite med mamma, mamma Och så här, bara, nej men jag ska då, Jag ska skriva en hitlåt mm. eh, Vänta några dagar Så kommer det snart ja. Uh, nej men, och då började jag skriva på uh, When I Held You då. Mm. Uh, Och sen så Så det var liksom Var det den första som du gjorde så där Ja det var den liksom. första allvar Alltså seriösa mm. låten som inte mm. bara handlar om Bokrea och mm. rosa <laughs> Stjärnor och sånt ja. Utan det här var först, första så här, Men jag försökte ändå få till en bra lyrik Och så här, hur, te, hur, hur, hur tänkte du när du började Skriva på, på, på den låten Tänkte jag. jag jag försökte få till ett fint så här, eller få att gitarren att det skulle låta svängigt typ. mm. eh, så vet jag själv när jag har lyssnat på musik att jag tycker så jävla gött med låtar eh, där det liksom bytte lite i refrängen att det kom ett moll och så kom det ett dur mm. alltså så, här, så att man liksom drogs lite mellan de olika mm. eh, så jag försökte använda mig lite av och så lite som matte liksom. Försöka mm. eh, få, få det att passa ihop och liksom. Sen versen, text och musik blir lika med en bra refräng. Mm. Alltså så här, mm. Jag försökte pussla ihop det så. Mm. Bygga upp. Eh, Var kom texten ifrån? Alltså den kom lite från. För det första så kommer den här. Telja och Helja. Mm. Mm. Det kommer från att jag bara så här eh, sjöng blaj engelska. Så jag sjöng typ Larada och Telja och Rocket Nooka Moon och Helja. Jag tyckte det lät gött att Telja och Helja. Jag fattar inte riktigt. Ja, alltså i A. Du tänkte, ja, men det får ju ändå vara ljud då. Liksom. Ja. Lite rock and roll måste det ändå vara. Ja. <laughs> så, så då skrev jag liksom ut, utifrån det. Ja. Sängen. 
Så gjorde jag, I början gjorde jag en liten annan målvariant på låten och så här, för att det skulle vara lite mer häftigt. Men sen tänkte jag bara nej, jag går tillbaka till den första. Den var mer melodisk. Och, mm. eh, första idén var bäst. Ja, mer mäktig liksom. Hur lång tid tog den att skriva? Mm, den tog kanske den tog sammanlagt kanske fyra månader. Mm. För att jag, eller för att då skrev jag inte i mitten på två månader så här, utan mm. Och sen skrev jag klart text. Det blev så ivrig när jag hade musiken färdig. Så då skrev jag mm. klart texten rätt eh, snabbt. Så. Mm. Sen, för jag ville ha, jag skulle söka till en sån här Girls on Stage eh, täv- tävling. Musiktävling för tjejer typ. Eh, på Palladium. Så. så då ville jag ha, kunna köra min mm. egna låt. Då. Så mm. jag hade lite så här. <laughs> hade en deadline där liksom. Ja. ja. <laughs> och så, men den blev klar och så körde jag där. Hur mottogs den första gången? Väldigt bra. Mm. Jag, var, det, jag var väldigt, väldigt nervös. Eh, kände sig lite så här, bara, oh, här kommer hon och tror hon har skrivit en låt. Liksom. Mm. Men jag, jag tänkte bara, oh, jag kör. <laughs> jag kör ändå. <laughs> och, så, och så gick det bra? Ja, det gick fint. Lite som i Nordstan då helt enkelt. <laughs> ja, faktiskt. Ja. Var, eh, du är med i den här Vad heter den? Girls on stage mm. eh, vad, Hur gick det? Ja, jag, jag vann den mm. Lilla tävlingen där eh, Vilket också var stort För jag har aldrig så tävlat Eller gjort något sånt innan utan då, ja, Det var första gången jag mm. Satt inför en jury liksom. Och innan Girls on stage Hade jag testat Låten på ett Café Mm. Jag hade någon liten spelning där som förband typ. Eh, och då var det typ så här sju pers så att mm. lyssna. Men eh, den, got- den liksom mottagen väldigt bra därmed så jag kör på. Ja. Eh, vad, vad resulterade vinsten i? Eller vad var vinsten i, alltså i vin- Vinsten var att jag fick sitta några dagar på kulturskolan typ och spela in mm. eh, låt. Och sen så... Eh, och så fick jag även spela på stora scenen på Potatisfestivalen. Mm. Och det var ju asmäktigt. Så då körde jag några så här favoritlåtar och sen avslutade jag med When I Held You. Mm. Det var riktigt... Det var, det var det största jag hade gjort då. Så här. Hur mycket folk var det där? Det var väldigt mycket. Jag vet att jag tänkte, det samlades ju under tiden också så här, väldigt mycket folk. Så var det storbilsskärm och skärm på sina så här. Det var hur mäktigt som helst. Och jag vet att jag hörde hur, hur det liksom ekade. Ja, ja. Där borta. Ja. Så här, och så kom det tillbaka och jag tänkte bara shit. Står jag här nu liksom? Ja det var coolt. Vad var det, var det, var det, var det, det låter ju lite på det som att det var som att du blev rädd för det här. Eller kände du ändå liksom så här? Nej jag, ty- det alltså, jag tyckte det var skitkul. Ja. Men ja det var, det var lite svårt att greppa bara. Ja. Såklart. Ja, att man var en sån som spelade i stan. Liksom. Mm. Um. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. 
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Hur tog folk runt omkring dig där? Ja, det var, det var någon som la ut, började lägga, hade filmat det här Girls on Stage mm. och la ut det på Facebook och så här. Mm. Så någon eh, kompis till min bror och bara, kan du fatta att det här är min lilla syra, lyssna, mm. vet, så här. <laughs> Och så var det, fick det as mycket delningar och likes och kommentarer ja. och jag tänkte, shit. Nu händer det grejer. Nu händer det grejer, när det, det var så jättemycket. Ja. Eh, folk bara... Oh, det är den bästa låt jag har hört <laughs> ja, Det var väldigt mäktigt Och det fick mig bara så oh, det, var kul att skriva, det var ju kul att skriva låtar ja. <laughs> uh, ja. Nej men uh, Det var nice Och sen där Det var ju sen där på våren som Idoltåget Kom mm. till stan <laughs> um, Hur gick det till när du kom med där? Mm. Eller den här audition? Ja, alltså jag eh, ja, då hade jag ja, 16 då hade man väl börjat, då hade jag börjat gymnasiet eh, och då så här, folk började prata så ska ni säkert till då eller så här, mm. jag visste inte riktigt men jag började öva lite och så här, och sen bestämde vi oss då så åkte vi in ett gäng med tre tåget eller sånt till Göteborg mm. och så Satt vi där och jag mådde skit och det var astråkigt och mm. jag bara frös och ville bara hem liksom. Eh, sen blev det morgon och de började släppa in och så. Och jag då, alltså grejen är så här, jag, mamma och de ville att jag skulle köra en helga på audition. Ja. Ja. Jag var så här, nej, nej nu får det räcka liksom. Okay. Det, ja. Nu räcker det med den. <laughs> så jag valde att köra en Susanne Sundfärlåt. The Brothel. Audition. Mm. Uh, det var någon förljur där typ. Mm. Uh, så satt jag och sjöng den. Mm. Och de satt och log rätt mycket. Så här, bara, ja, väldigt fint. Så här. Men jag tror du ska fortsätta med det du håller på. Så här. Det är inte mm. riktigt det vi söker i år typ. Mm. Och så blev jag utkastad okay. <laughs> ja, och, och då tänkte jag bara Nej, fuck it, ja, då skiter jag det här eh, Då var det inte riktigt Min grej så eh, Så jag började spela hemma Och sen efter en vecka så ring, ringer jag telefonen Jag är så här ny, helt nyvaken mm. Hallå 
Ja, uh, ah, hej, vi ringer från då redaktionen. Vi, vi har snackat här lite efter Ingridition och uh, vi har även fått in ett klipp här från mm. din syra. Jag bara, va? Va? Ska jag så här riva upp gamla sår? Typ? <laughs> Nej, men uh, så jag var okej. Okay. Vad då då? Uh, så de bara, nej men vi vill att du ska komma och träffa riktiga juryn direkt. Mm. Mm. Och så är det, det finns Falun och Stockholm kvar. Vart vill du gå? Jag var okej, okay, kan, kan jag bara få så här vakna? Så ringer mm. jag tillbaka, jag ringer om en halvtimme. Typ. Du fick en andra chans kan man säga? Ja, mm. Eller jag, du fick det. och jag hade redan släppt det så här, så det var väldigt, det ja. var skumkänsla. För ja. Jag hade släppt det där. Ja. Um, Nej, men, ja, och sen så åkte jag till Stockholm då med Syran. Mm. Och då, tänkte, då sa hon så här, nu får du köra. Och då jag, mm. för det klippet jag skickade in. Ja. Och då var okej okay då. Så körde jag. Ja. Så körde jag och så blev det, blev det bra. Vad, vad kommer du ihåg från? Det är väldigt, väldigt många som har sett den, den, din audition där. Det är ju en svensk tv-klassiker får man mm. nästan säga att det är. <laughs> för att juryn där, de blir ju extremt exalterade ja. över din låt- för att ta i underkant så blir de väldigt exalterade. Ja. Vad kommer du själv ihåg från, från precis innan du går in där? Jag vet att folk gick runt och sjöng och wailade och var så här, skulle sjunga det bästa de kunde för att ja, du vet, visa upp sig. Typ. Mm. Och jag typ satt i ett hörn tyst med min syra och bara väntade. Vet. Jag minns att jag, det var kallt för att det var någon sån här stor, stor lagerlokal. Och så här. Mm. Ja, det var väl frihamna. Och så... Nej, det var bara det var jättekallt. Mm. Och så nervöst. Mm. Så fick jag komma in i sista gruppen då. Så här, jag kom dit vid ett och sen var jag inne vid sex typ på kvällen. Mm. Och, så här. Eh, och då hade min grupp alldeles många hade gitarr, vet jag. Eh, man blev så här, man började, för folk hade suttit och räknat ut så här, ah, de ger bara bort eh, 15 guldbiljetter. Eller vet, så här, ja. folk, folk satt och pratade ja. som man hörde så här. Försöka tänka ut innan hur ska det gå? Ja, och då börjar man mm. räkna så bara shit, fan. Nu är det inte så mycket biljetter kvar då sen när man kommer ut sist här. Och jag var i princip, jag var ju sist av alla tror jag. Mm. Jag tror det. Och sen så satt vi där utanför dörren typ och så gick någon in. Kom ut och bara grät hur mycket som helst. Jag bara, och så kom någon ut och så var den skitglad och hoppade och bara, Ja, och sen plötsligt. Jag vet att men när det var min tur. då var det inte bara så här rodder utan då kom Per Lärnström och så här, då skulle han filma och bara så här, hur känns det nu då? Nu ska ja. vi in här. Och då tänkte jag så här, filmar du? Det blev så här, det var något lurt på ja. gång så här. Ja. Så då kom han och snacka och så bara, men lycka till. Jag var okej, tack. Jag var bara helt borta. Och så klev jag in då. Världens tyngsta svängdörr. Jag kom inte igenom så här med gitarr så bara, Um, och så hade de ställt fram en stol Fast jag inte ville ha det ja. Så jag var illa tvungen att bara sätta mig på den jävla stolen um, Ja, och sen så frågade de väl lite Jag vet att Laila satt och jag tyckte hon såg så här 
bestämmer man då såg bara helt så nyfiken ut och så började prata lite med bad och så okej okay, varsågod och så började jag sjunga och det gick ju väldigt väldigt bra mm, ja det gick fint <laughs> har du tittat på klippet själv? Eller ja, det ja det har jag det är riktigt så här memory <laughs> vad tänker du om det nu? jo jag tänker att jag hade nog inte kunnat göra det bättre det är en extrem situation ja det är ju det, <laughs> det är, för oss som inte har varit där så är det ju svårt att föreställa sig och, och, ja, jag hade eh, inte heller varit där nej, så. <laughs> precis <laughs> och även, även just att du hade fått det här en, en, liksom som en andra chans är ju helt fantastiskt ja, ja det, det är ganska sjukt väldigt mycket slump inblandat ja. och mycket tack till min syrra som faktiskt ja. skickar iväg, annars hade de ju inte ringt eller så här. så att det får vi tacka henne för mm. <laughs> att det blev så här. Och sen så kommer du med i Idol. Hur, hur var det i början där att bli inkastad i den, i den världen? Mm, det var... För jag vet att när jag fick så här, när jag fick guldbiljetten då var jag helt ja, jätteglad. Så gick jag ut där och de sa så här, se var glad nu när du går ut. Mm. Eller det var någon som sa bara, det där gick ju bra och så blinkade han lite typ, jag mm. fattade inte riktigt vad som hade hänt och sen bara, när du kommer ut får du vända och skrika lite typ, var glad mm. Jag är inte sån så att jag Nej. liksom bara, och så här. <laughs> utan så jag fick typ, jag gick ut och bara, yay <laughs> Och sen då när jag satt och pratade med Maja, min syster och även mamma i taxin på väg därifrån mm. så jag fick en guldbiljett så hon typ så här, när är det slut och det jag bara, va? Just det, det är det nu också. Så här, ja. du, jag har liksom ja. inte kommit längre än Nej. att jag skulle få den här biljetten. Liksom. Så fick man ju ladda om. Det var hela tiden så här, ladda om. Ja. Det var aldrig slappna av eller så här, bara eh, tro att man är kvar. Utan det är hela tiden bara mm. ladda om, gör det bästa eller åka mm. ifrån. Liksom. Mm. Så väldigt mycket press så sett. Hur handskas du med sån press? Eller hur, hur gjorde du liksom? Jag försökte att inte Jag försökte se det som min egen Egen Lärdom liksom. mm. Och inte jämföra mig med andra Folk som wailade hur bra som helst mm. Och kunde ta den högsta tonen och, mm. eh, och så var det väldigt mycket på Slutredition, folk gick runt och liksom Yeah <laughs> Gick runt och så här spegla sig Och sjöng upp typ Och jag bara så jag gick in på toan typ, och stod där och försökte sjunga upp men jag kunde liksom inte för det kom alltid in någon så här på toan ja. så jag bara, hä? Och så gick jag ut. Um, men uh, ja. Men sen slutauditionen gick ju också bra. Ja. Så du kom ju med i, i programmet och sånt. Mm. Um, var det något speciellt du, du kommer du ihåg att du tänkte någonting speciellt när, när allting började? När det började liksom rulla på tv och alltså den här ändå enorma uppmärksamheten som, som ni som är med där får. Mm. Jag vet bara att jag tänkte att det var roligt att vara en av dem som är mm. i final. Så här, som jag har kollat på själv när jag var liten. Liksom. Mm. Så står man själv där. Liksom. Och det började komma fans så det var mycket mm. så här moaskyltar. Det var jävligt mycket moaskyltar. Men det var ju otroligt mäktigt Alltså det var, det var en helt annan värld mm. Det var ju en låtsasvärld På något sätt Man fick mm. låna 
eh, den världen lite. Mm. Man fick ju bara göra, göra sitt bästa av tiden man fick. Liksom. Kände, du, kände du från början att du hörde hemma där? Ja, jag, jag började väl undra lite när, när jag, de bad mig göra saker som jag inte riktigt förstod varför. Mm. <laughs> Men så här, springa ut där och så flötta lite med publiken där. Det är så här, lite koreografi mm. som jag inte tyckte var. Mm. Just för att jag har stått bara med guran liksom. Mm. Jag, var inte, jag har aldrig riktigt sett mig som den här entertainer-artisten liksom. Nej. Eh, som, utan då står jag hellre. Och, och sjunga och spela gitarr mm. och bara få fram låten och inte det här um. Viktigt att vara sig själv Ja, sjukt viktigt Men samtidigt som jag liksom tog tillfället i akt och liksom bara, ja men nu ska jag prova då mm. uh, Får jag prova att ta på mig liksom en typ guldig klänning och bara sjunga mm. Nothing compares to you eller så. Mm. <laughs> Och så Mm. Så att jag ville ju utmana mig lite så här, passa mm. på. Mm. Men ändå chansen var där liksom. Mm. Mm. När man fick ställister och man kunde leka lite så här. Det var ett sånt program. Mm. Ja. Men, Hur är det där på insidan av mellan era artister och sånt? Hur är liksom livet i den bubblan? Vi tävlar ju ändå mot varandra på något sätt Ja, fast det var aldrig så Vi var, mm. ba- vi var bara kompisar, det var som ett koll mm. Mm. Eh, Massa skitungar på ett och mm. En och samma Hotellkorridor liksom mm. Det var, vi sprang runt Och kastade is på varandra Och tvåla in dörrarna Och det så <laughs> jävla det som fan eh, Men jag tror det var Det var liksom skönt Vi, tog, vi var liksom, försökte inte ta det för seriöst Jag menar vi var 15-16 hela munten mm. liksom. Mm. Jag satt inne rätt mycket på rummet så här. Började skriva lite på Live Your Life. En låt som är på skivan så här. Mm. Och satt rätt mycket på rummet. Men mm. sen var man ju ute och vi var och käka ihop. Och det var bara så här. När vi var med varandra så tänkte vi typ inte på tärling. Alltså så här i roll. Utan då, var det, då hängde vi liksom. Mm. Prata om vad som var jobbigt och synd att jag missade en grej eller lite så här. Vad mm, mm. stötta varandra bara. Ni blev liksom en grupp mot allt det där konstiga. Ja, för alla typ. var ju i samma situation. Så kan man faktiskt säga. Kände du att du, att du han, lyckades handskas med det bra? Mm. Ja, det tycker jag. <laughs> <laughs> Nej, men så här. Jag, jag liksom. Det finns ingenting jag har gjort som jag ångrar. För att jag är så glad med det jag är nu. Liksom. Mm, mm. Jag är väldigt så mycket tro på ödet. Och det, det skedde för den orsaken. Så, här. Mm. så att hade jag liksom haft möjlighet att gå tillbaka och ändra någonting så hade jag inte gjort det. Även om jag Alltså, gillar vissa saker mindre vissa uppträdare mindre så. Mm. men det var ändå värt det så här, för att mm. hade inte jag varit, man läser något på vägen ja, men hade inte jag varit lite mm. sämre den veckan så hade jag liksom inte mm. bara, nej nu jävlar och så varit bättre nästa gång och så, här. Mm. så att allting, allting hänger ihop och allting blev så av en anledning liksom. mm. för sen så eh, 
så kommer det ju tre. Mm. Eh, vad hände efter det sen? Ja, efter det, dagen efter så började skivbolaget prata om att signa typ. Mm. Eh, eh, sen, ja, alltså, egentligen precis efter så åkte, jag, åkte man runt lite på sådana här turné mm. i olika städer. Det var mm. också så skönt att trappa ner lite. Mm. Eh, åka till mindre ställen och spela för mm. en publik som fortfarande var så här och så grät och sådär eh, vilket var väldigt roligt det var en otroligt rolig tid eh, men eh, sen så men sen började det dra igång just för att jag inte vann så fick jag börja göra mitt egna direkt och mm. jag spelade in When I Held You då, eh, och släppte den som en singel mm. och sen åkte jag till Fick jag gig i London. Mm. Åkte dit och spelade lite. Någon sån här Apple-event-case. Typ. Spelade jag där och fick några dagar i London. Och tyckte det var mm. hur häftigt som helst. Sen så började jag tala om att göra en musikvideo till One Helga. Och då var, fick vi spons från Canon. Och åkte till mm. Kanada och spelade in en jättedyr video. Mm. Så här och bara levde livet liksom. Det är, för det är ändå en, en, en låt som har eh, Jag tittade nu 16 miljoner streams har den på Spotify Ja just nu. Det är helt sjukt <laughs> Ja men det är grymt är det, är, det, är det något du funderar på nu? Att den är, att den är så stor? Har den, är det som att den har fått ett eget liv? Ja så för mig är ju en helga liksom Början Av det stora Liksom mm. eh, det är inte alls början av musiken och folk som tror att så här, man bara sökte till Idol och eh, skrev en låt och det gick bra. Utan så här, det är alltid, alltid andra är det viktigaste så här, med hur, mm, mm. Hur, man, hur jag började spela och kämpade mig liksom igenom mm. massa övningar. Mm. Eh, så att den var liksom. Den var. Vad säger man? Grädden på moset. <laughs> <laughs> Nej, men det var så här, det var liksom. Ja. Dessären där alltså, Fick den in mig I hela idolgrejen och ja. vart. För innan innan, eh, innan jag skulle prata Eller berätta för något att jag skulle prata med dig mm. eh, Då är det folk som har sagt Att eh, De blev jätte, jätteglada Och har berättat att de har lyssnat på den här låten Att det är en låt som de har lyssnat på Alltså, det var en som sa att jag, har lyssnat, jag lyssnade på låten i dygn i sträck Oj, vad mycket <laughs> alltså, Att det är en låt som folk lyssnar på På repeat ja. vad, vad, tänker du om, vad tänker du om sånt? Att den påverkar Att den påverkar på Så mycket För det är inte alla låtar som kommer dit Att, att, man, att människor sitter och lyssnar på dem I sträck Nej, det är sjukt mäktigt för att hälsa tack till den här personen ja. jag har pratat med. <laughs> uh, nej men alltså så här, Det blev ju... Det, på ett sätt blev det en låt med folket. Mm. När den var med i så, så folkligt program. Mm. Uh, jag vet inte om det hade blivit exakt samma hype om jag hade spelat in den nu och bara så här, det är en ny låt. Alltså, det, den växte... Det var hela sammanhanget som gjorde att låten växte. Mm. Uh, och sen, och förhoppningsvis tycker ju folk då att det är bra låt ändå så här, mm. men, men själva hype-grejen sådär För om du tänker tillbaka Den fick ju 
som du sa, den fick ju bra mottagande i början och då var det mm. ingen som... Nej, men då tänker vissa som kanske egentligen inte bryr sig om musik och, eller vet mm. vad som är bra eller låligt så kanske bara, åh, den var bra den låten, mm. uppenbarligen. För att den var med i... Ja, men precis. Ja. Um. Ja. Men, just, eh, men just den där grejen att det har blivit så stort... Eh, och gått över liksom, alltså långt utanför Idol också. Den har ju levt kvar om man säger mm. så. Det var ingenting som du tänkte på när du skrev den precis. <laughs> Nej, um, det var det verkligen inte. Alltså så här, uh, nu får jag väldigt mycket från utlandet. Och så här, mm. som jag har inte, eller vi har inte promotat den eller så här, hypat den utomlands. Utan den har spridits ja. i folk som har delat och, och så här, hittat på Youtube och delat och... Den har, ja, som du säger, den har lite sitt egna liv ja. och far omkring. Att den liksom lever ju fortfarande då. Ja, liksom. den far omkring i världen. Ja. Och, och... Var det, var är den pop, vad är den som mest poppis just nu? Frankrike tror jag. Det är väldigt ja. mycket fran... ja, franska ja. människor som skriver till mig. Och, eh... Ska du åka dit och spela? Ja, det är en dröm faktiskt. För jag, jag gillar mm. så här, Frankrike och så. Så det hoppas jag Det hoppas jag att jag Ska ja. Men där någonstans så började du Spela in din, Ditt debutalbum också mm. Ja Jag började på våren där mm. Gick fortfarande i tvåan på gymnasiet Och mm. Fick dra var, varje fredag Och köra helgen Jag åkte ut i Gotland då mm. Mm. Och Tobias Fröberg och Peter Morén var med va? Mm, han var med. Peter Morén mm. lirade gitarr och så Lars mm. Goglund spelade ju trum. Mm. Så att det var ett litet band. Men jag var där lite innan då och skrev och gjorde lite musik till mm. låtar ihop. Mm. Så jag var där några helger. Missade ut mycket i skolan. Och sen så... Gick det lätt? Eller gick det bara... Det... Ja, det var ju lite skumt faktiskt. Det var så här, nu ska ni skriva låtar till en skiva. Mm. Ja, det har jag aldrig gjort förut <laughs> Och det var inte det att jag kände mig som att Jag är en färdig låtskrivare Bara för att jag lyckats göra en bra låt Utan jag mm. var fortfarande så här Det var början från scratch liksom. ja. Hur fan gör man en skiva <laughs> hur, hur bygger man upp låtarna Och hur får man det att liksom Inte bli för mm. monotont och... Så det var, det var också så här Väldigt lärorik det måste, vara, det, var väldigt, det måste ju varit väldigt mycket press då också att eh, när du har fått en sån här låt som, som blir en hit och sen vill, mm. ja, väl, sen vill väl alla sätt. nu ska du återupprepa det här med nästa mm. låt också Kommer den en ny hit? <laughs> <laughs> uh. Alltså jag försökte inte, lo- inte tänka så mycket på det jag ska vara helt ärlig mm. uh. för jag vet, jag vet själv hur jag skulle bli så här helt låst och bara Nej, men det här är inte bra för det var inte en hit och den var inte bra för det var inte hit mm. jag försökte bara, det enda målet jag hade med den skivan det var att skriva bra låtar som jag är stolt över kan lyssna på och kan spela mm. eh, och så få till häftiga proddar liksom. mm. det, var, det var den planen sen gick det åt helvete Nej, <laughs> <laughs> Nej, men det, blev, det, blev, det blev jättebra jag är jättestolt över Different ja. Path eh. Det var också så här. Bryta, bryta liksom. Göra något lite annorlunda så där mm. med produktionerna och så. 
Vill du, vill du komma bort från Många pratar ju om det att, att Har man varit med i idol så får man en viss stämpel på sig Eller får placera en i liksom något sorts idolfack Var det något du ville komma bort från Eller som du kände att Jag var med där men... Nej men alltså jag, jag, det var ju då som gjorde att jag mm. Började så här. Det känns ju lite som att man hade liksom bara Ja men Alltså så här. Det var, ju, det var ju Idol som... Mm. Sen vet jag att så här, jag hade ju hållit på med musiken då och mm. tyckte det var lika kul. Liksom. Mm. Men Idol var ju det som gjorde att jag fick så här, utrymme att jobba med det. Mm. Och det är ju, var ju den stora drömmen som gick uppfyllelse. Liksom. Att få jobba med sin största dröm. Mm. För det är svårt kan... att få de kontakterna annars, tänker jag. Ja, men precis. Eller... Det, var ett, det var ett forum som man... Man syntes mm. och blev liksom. Man blev. Ja, men. För jag, alltså, så här, jag har aldrig riktigt sett. Det var ju roligt självklart med fans som grejer kom fram och grejer mm. och hoppa och så här, Det var ju häftigt så. Mm. Men jag har aldrig riktigt. Eh, jag tycker det är mer roligt när folk kom, har kommit fram och sagt. Åh, vad jag tycker du skriver fina låtar. Alltså folk mm. som verkligen genuint tycker om musiken. Mm. Uh, för de där som bara är så här, oh my god, det är mer, det är så här hype, hype fans liksom. mm. uh, så att det är ju mig mer att ha en gedigen skara fans som lyssnar på musiken och lyssnar på mig för att de tycker jag skriver bra låtar så här. Mm. Det, det känns ju mycket bättre alltså så här. Mm. Uh, och det det är ju målet att bygga upp en sån Lite skara. Ja. Är, det, är, är det många efter idol där jag kan tänka mig att det är många förstår sig på det som, som, som sa till dig: Gör så här, gör så här, så kommer det gå bättre. Alltså, det var inte så mycket sånt faktiskt. Nej. Eh, och jag var, det hade folk varnat mig för så här: mm. att, eh, Gör bara det du vill göra. Du vet, så här, folk mm. gav mig råd och tips hela tiden och så här. Jag försökte bara, det var det enda jag fokuserade på ändå så här. Mm. Eh, Och det kom liksom aldrig så här. Alltså som med, När jag blev signad och så här. Det, det var liksom aldrig att de var så här, Nej, men vi, alltså vi har signat dig nu men vi tänker att du kan göra lite mer Alltså så här. Bara poplåtar för det är det folk vill höra Alltså så här. Mm. Utan de Jag tror de snappa upp från början liksom att så här, jag kommer jag kommer sk- nej jag kom, jag var så jävla tidig från början ja. hoppas jag jag försökte det liksom så att det, jag skulle slippa det där mm. uh, hype mm. uh, rida på vågen och liksom bara woo, bli så här en ja, men bli ytlig liksom. jag vill hellre bli grundad och mm. för att, just för att jag vill leva på det och kunna hellre att det tar lite längre tid och ja. att det Hellre att det tar längre tid och blir som jag vill och att, det blir, mm. det blir, att jag tycker det blir bra mm. än att man stressar fram något som eh, en folkord sång som är liksom hittig. Mm. Ja. Och det var när jag började de frågade så här, innan vi började spela in den skivan så frågade de skivbolaget då eh, skulle du vilja prova att skriva med någon? Och det var också schysst tycker jag att de inte bara så här. Mm. Eh, 
förlitade sig på att jag liksom kunde skriva låtar. För jag var, jag var helt ny och ville lära. Jag ja. var jätteöppen för att lära mig allt sånt. Jag kände mig helt ny igen. För nu skulle jag göra en skiva och det var ja. något helt annat. Så jag var, jag, de frågade så här, vill du testa skriva med någon? Vi kan sätta ihop lite möten med olika så här producenter mm. slash låtskrivare. Mm. Och så sista, jag har träffat en först och sen träffar jag Tobbe då. Mm. Och då fastnade jag så då sa jag jag behöver, jag behöver liksom inte träffa någon mer. Nej, det är det bra. Det, det, det är min vad, var det, vad var det som funkade mellan er två? Att, nej men jag gillar Tobbe för att han det är en snubbe med humor. Så att vi, vi skrattade väldigt mycket och det var avslappnat och det var inte så här mm. jag är producent. Du vet så här, tog kommando och var så här vi börjar göra på detta viset utan det mm. var det var så här det var chill, han frågade mig mycket och mm. försökte så här förstå vad jag höll på med. För han hade inte kollat på tv. Så här. Nej. <laughs> Eller, han visste inte vem jag var. Vilket också kändes väldigt skönt, för vi kunde börja så här... Jag fick, på ett blank papper liksom. Jag fick, mm. jag fick berätta, jag fick berätta eh, vad jag ville göra för honom. Mm. Och inte att han hade eh, trott att, eller så här, tänkt, tänkt att hon är nog sån. Mm. Utan vi bara som helt nya för varandra så pratade vi igenom mm. och började skriva lite smått och sen så var jag helt såld. Jag ville mm. köra med honom. Mm. Men just att han sa, han var väldigt också sån eh, han har en väldigt skön jargong så här eh, kan vara lite så här vulgär i orden så här, men, men jag tycker bara det är asgött så här, eh, att du ska Alltså så här, lyssna inte på några jävla gubbar och mm. liksom, försök att veta själv liksom vad du vill göra så här. Aha, Du ska alltid känna att du har kontrollen så här. Ja. För det är mycket det han sa så här, det, är, det är mycket bestämda gubbar och tanter i den här branschen. Så du måste det är lära... många som vet så här ska det vara det här ja. har ju funkat innan liksom. Ja. Fett tråkigt. Mm. Men han sa du måste lära dig att stå på egna ben och så. Och jag var ju helt inne på det så att jag liksom bara ja men bra då kör vi nu för att mm-hmm. jag gillar dig. <laughs> så ja, det gick jättebra. Ja. En fin tid på Gotland. Ja. Och så blev det en skiva då. Så har han inte spelat med andra så här som han har jobbat med innan. Mm. han har spelat själv och varit så artist men sen han var producent då. Men han ville liksom han hängde med mig på turnén och spelade bas. Mm. Och var liksom, vi körde det fullt ut ihop. Mm. Det låter ju fantastiskt bra. Mm. Vilken, det... vilken, vilken match. Ja, det var, men det var riktigt fint. Ja. Det var en otroligt bra debut. Ja. Hur, hur, hur var turnén med, med den skivan? Det var rena lyxen. Mm. Det var en stor satsning så här från, för jag fick ju bokningsbolag och en väldigt, väldigt, väldigt klok manager och så här, som också inte är så här bara nu ska vi göra häftiga grejer som säljer utan väldigt metod, lugn och metodisk och mm. skånsk. <laughs> så att det var, jag, jag är glad att jag liksom inte har bara så här tackat jag till första grejen alltså mm. så här, utan redan då eh, mitt i det här hålla på att bli signad delen att jag inte bara tackar jag till första bästa för att allt var så fantastiskt och, mm. 
jag var jävligt tacksam för allt. Men ändå så tänkte jag försökte jag tänka på så här och tacka nej till det så här, det här nej men det här är det här, det här vill inte jag göra. Vi kommer tillbaka samma mm. känsla där att du är du är väldigt noga med vad det är du vill göra. Ja. Uh, och det var det var så perfekt att jag hamnade med de människorna jag hamnade med. Mm. Uh, musikerfolk, inte liksom businessfolk. Mm. För det tänker man verkligen när man är utanför det att just idol drar till sig väldigt mycket sånt för att de ser här går det att tjäna snabba pengar. Mm. Mycket ja. snabba pengar. Mm. Och så alltså men ja, för jag har så här det det har ju gått bra och jag har kunnat leva. Jag, jag har ju bott hemma så här rätt länge men jag har ju kunnat leva på min musik sen jag var 16. Mm. Och har liksom jag jag vill inte låta så här att det ska ta över alltså så här att man tjänar pengar liksom så här, jag jag har försökt hålla mig borta från det och bara ägna mig åt att göra bra musik och mm. leva i musikens värld och försöka, så här, jag har alltid varit lite snöig jag så här, mm. gått runt och dagdrömt liksom. och försökt hålla eller försökt jag har bara, det har bara blivit så att jag har hållit kvar vid det mm. jag är ju medveten jag vill vara medveten om allting jag börjar ju så här jag skaffa så här aktiebolag och hela den biten och så här vill vara jag vill jag vill du... veta vad det är som händer för jag vill ha kontroll men jag behöver inte liksom jag vill inte så här plugga ekonomi i Nej. fem år det kan och man veta allt ja men jag vill veta så här mm. ah, men nu ska vi göra det här okej okay, jag förstår Mm. Så här, nej, det där var konstigt alltså så att jag mm, har koll mm, mm. och ändå kan leda, leda den biten så här. men det håller jag på fortfarande att lära mig mm. det låter ju mm. som en extremt sund inställning till. ja men låta ha kontroll över det men inte vara så här. Eh, inte låta det ta övertag inte veta varenda man, detalj utan men varför man håller på med musik mm. det är ju inte för att tjäna pengar eh, det är fantastiskt att leva på det mm men det känns som en det känns som en bonus mm. eh, och det och sen är det ju, sen var det väldigt bra då att jag släppte Wena Helja så att jag kunde sitta så här, och körde turnén och det blev en skiva och det blev liksom mm. men jag tror att folk jag känner att folk började ta mig på allvar och det var så här, eh, det var värt det att vara jävligt noggrann och mm. inte bara rida på vågen liksom utan mm. för att det blir som ärligt och, och det snappar folk upp förhoppningsvis eh, och det gav ju mig utrymme till att så här, efter turnén och allt, allt det där att sitta och skriva låtar i två år mm. det kunde jag göra liksom och det, var, det är otroligt viktigt och sen, alltså, så här, sen kommer det säkert perioder där man inte kan det men just när det gäller min, till mig musik, till musiken till mig då vill jag bara gå på hjärtat liksom mm. sen har jag självklart en dröm om att skriva till andra för jag, jag får ofta frågan så här, men vill du inte, vad händer om det liksom går åt helvete och mm. <laughs> det liksom, det inte går bra ska du börja på liksom jobba inte för att det är fel på det men jobba på Ica liksom mm. 
Eh, jag vill inte det. Nej. <laughs> så, och då tänker jag så här, men då ska jag, jag ska börja skriva så här. För jag vill ju vara låtskrivare också. Ja. Alltså här. Så att går det, går det jättedåligt så... Även om det går jättebra så ska jag börja skriva till andra. Ja, ja. Eh, för, för får det... du tänka som första gången när du sa att vänta två dagar, jag ska bara skriva en hit. <laughs> vänta lite. Leka lite att man är, kan. Eh, så kommer den kanske. Ja, men... Får... Eller så kommer det en till. Ja, det får vara i rätt tid. Ja. Nej, men jag vill ju så här, hela den biten vill jag utveckla också och börja skriva så här klyschiga hits. Alltså det är så roligt att skriva musik. Ja. Och jag... Man är ju lite låst när man skriver till sig själv för då är det så här, men det här kan jag sjunga, det här vill jag inte sjunga. Jag vill inte mm. sjunga I love you, do you love me? Liksom. Mm. Uh... Men någon annan kan ju göra det även ja, men någon det annan får gärna sjunga det så här. Ja. Men jag kan skriva, då kan jag skriva sådana låtar ja. För att utveckla den biten Och kanske ja. lära mig något av det och, ja. eh, och tänka liksom Mainstream eh, Om vi ser lite eh, Där vi är nu eh, mm. Nu ska du släppa nytt ja. eh, Berätta om det hur, hur, hur har det gått Och hur har det hur började arbetet där? Jo, det började som så. <laughs> det blev så otroligt högtravande här nu kände jag. <laughs> <laughs> Nej men alltså så här, ja, direkt efter turnén och att jag hade spelat väldigt mycket så mm. blev jag sugen. Det är som så här, man är, antingen är man i det skedet att man, man sitter och skriver mm. eller ser man ut och spelar. Det är väldigt olika så här. Du är väldigt uppdelad så liksom. Nu händer det här och nu händer det. Nu är micken på. Ja, nu flyger den här. Ja, du är väldigt uppdelad i de två rollerna. Ja, och när man är i ena delen i början är det avskatt. Sen börjar det klia lite fingrarna och så vill man börja skriva. Mm. Och det kände jag väldigt starkt. När jag hade lirat mycket och spelat mycket live. Och hela turnén gick ut på att köra på teatrar. Mm. Alltså Södra teatern och liksom... Mm. Sköna, sköna ställen där, mm. liksom, där det är en publik som kan sitta ner och lyssna och jag mm. kan spela låtarna och förklara låtarna liksom. mm. och där blev det så här det tänkte jag, oh, det hade varit häftigt och nu vet jag hur det är att spela på sådana ställen mm. nu ska jag skriva låtar som bara kommer vara helt fantastiska och få stå och sjunga på ett sådant ställe ja. eh, så då började jag utan, alltså så här, utan att jag hade snackat med skivbolaget om att säga men det är klart att vi ska göra en skiva till utan mm. det var klart eller man ska säga mm. så det började... kom lite lust bara ja mm. då började jag skriva utan ett mål egentligen mm. eller målet var för min egen del att skriva för jag sa så här om jag någon, om jag någon gång får göra en skiva till då ska jag skriva allt själv mm. alltså jag gjorde mycket på debuten men jag vill testa och bara bygga upp och arrangera hela, hela mm. nästa skiva själv. Så jag började skriva. Eh, gjorde <hör> gjorde några låtar. Eh, som, och skivbolaget började så här ringa och fråga så här, hur går det, vad gör du nu? <hör> typ. mm. Så berättade det att jag, jag sitter och skriver en massa låtar och jag, Nej, men de, bara, de hängde på efter ett tag och, och sa ja men okej men skicka fem låtar inom en månad typ och mm. började så här ja, vill höra lite, lite. Ja. Ja. små deadlines kom upp och 
jag var inte riktigt nöjd och det blev så här förlängt och det sen har det gått ett år och så fanns det ändå inte en skiva mm. och sen till slut så satt jag med hade jag börjat räkna så här titlarna <laughs> och så bara ja men shit, jag har nio låtar ja eh, då var det en skiva plötsligt ja men det var ändå så här och sen fick jag sånt flow så jag skrev hur mycket som helst och till slut satt jag med 20 låtar liksom mm. yeah. och också häftigt att låta dig ta dem Eh, två ja, två år ungefär att mm. skriva för att det var olika perioder vissa perioder var jag väldigt så här vi ska ha lugna låtar annan period var det så här, här kan det vara trummor och den var lite upptempo mm. så då kom det några sådana låtar så det blev väldigt blandat beroende på hur jag, vilket mode jag var i mm. och man är ju ganska många mode under två års tid ja, ja. <laughs> så det blev men ändå så hängde det ihop för jag var jag levde i i den processen liksom, mm, hela mm, tiden. Mm. Och då blandar du inte in. Det är ingen annan inblandad där. Liksom. Nej. Eh, det var så här, och det var också skönt. Alltså så här, jag ville. Alltså man ville ha något att ägna sig till för mina kompisar. Vi tog studenten och så här. Och de började jobba och så här. Det var mm. inte det att man hängde som förut Nej. varje dag utan. Eh, nu var folk på jobbet liksom. mm. Och jag tänkte så här. Men då ska jag ägna min tid, då ska jag inte göra så här bara, men jag har ingenting. Alltså där, då, min, min tid ska jag självklart ägna åt att sitta och skriva låtar. Mm. Eh, så att jag, jag, var, jag var väldigt. Eh, I vissa perioder var jag inte så. Eh, vad säger man? Engagerad. <laughs> Eller så här, eh. Det låter som att du att. Eh att det är någonstans att det är svårt att tänka att låtskrivande är ett jobb. Ja. Ja, jo. Alltså så här, för det ska ju finnas lust. Det var så jobbigt ibland när jag inte hade feeling så fick jag liksom inte göra något på två veckor. Mm. Alltså, men äh, äh, alltså jag kom in i flow och det blev jag började spela upp låtarna och där började jag alltså köra på min dator så har jag Logic då musikprogram mm, mm. Eh, och eh, började spela in med mi, alltså, min brorsas midi mm. piano och en mic så att jag kunde skicka iväg låtarna till skivbolaget och mm. så bara, men lyssna på det här det här är vad jag har gjort och då ville jag säga att de skulle få en bild av hur jag hade tänkt låten mm. eh, för det kan jag inte bara göra med en gitarr och sång så här. Här är den låten, för då blir låtarna väldigt... Mm. Då blir det, det är liksom sång och gitarr, bara jag hopp, ja. jag hopp. Det är ja. kul, mm. fin. Eller det, så här. Mm. Men, så att jag började bygga upp med cello och stråkar och mm. en liten baskagge där. Mm. Ett piano där och det här introt låter mm. så och så här. Mm. Alltså, arrangera låtarna och bygga upp dem så som jag hade känt dem i huvudet. <clears throat> för jag jag, hör, jag hörde liksom innan innan jag började spela in dem så här vad det var för typ av låt mm. och hur eh, vilken som skulle vara lite upptempo vilken som var mild och mm. någon som var liksom bara lugn eh, så det var väldigt roligt det var där, någon, typ den roligaste perioden när jag satt och arrangerade låtarna mm. och fick bygga upp dem mm. eh, hur var mottagandet där från? Ja, det väldigt bra. Ja. 
Ja. Sen självklart kom det perioder när, när det tog lång tid och de sa så här. Ja, eh, men det får bli färdigt nu. <laughs> eh, och då var jag så inne i den här, liksom, så här skapande perioden. Så att jag var liksom verkligen i min bubbla och så kom att få en sån grej. Då, att säga, men du kanske ska testa sitta med någon annan mm. och skriva så att det blir lite färdigt typ. Mm. Och då bröts min koncentration lite. Mm. Mm. Jag bara, nej, det var inte det målet jag hade. Utan så här, mm. så att då blev en, men jag blev ännu mer spårad då. Bara, nej, fuck it, nu ska ni få låta som den antagligen gillar då, som jag hade mm. lagt undan lite så här. Och så skickade jag dem och bara, okej. Okay. Och så sa de, okej, okay, mm. bra. <laughs> Fortsätt med det du gör. <laughs> så, ja. De ville men... bara vara säkra på att det kom någonting. Ja, ja, men lite så. Så jag skickade iväg lite, så här, lite strategiskt, skickade ut låtar så att de skulle hålla sig lugna. Mm. Så jag hade tid att sitta så här och göra myslåtarna <laughs> sen. Och, och sen så... Började bli färdigt. Det var, det var liksom fortfarande inte riktigt bestämt att det ska bli en skiva. Nej. Men jag kände ändå så här: Yes, jag har gjort det. Mm. Jag, jag, jag gjorde det själv. Mm. Eh, och sen eh, har jag då eh, Anders Larsson, <laughs> min manager. Det låter lökigt, men min. Min strateg. Mm. Mm. <laughs> så vi började snacka och jag, och jag sa så här, alltså det här: Det är sån här skiva jag vill göra. Mm. Så att eh, säger de sen att nej, kan du inte göra lite så? Då kommer jag nog vilja tacka nej. Ja, men då blir det mm. ingenting så då får vi hitta något annat så här. Men det, då får det vara värt det för att det, det är mm. liksom så här: Det säger jag vill att det ska låta. Mm. Och vi började kolla så här, vi, vi började prata om så här. Han sa så här: Ja, men ska vi inte testa att vi poddar själv? Mm. Så här lugn och var god. Och då var jag, det var lite så här: Oj, tar jag med vatten över huvudet nu och, och liksom mm. Mm. Eh, är för så här: Jag ska göra det själv. Mm. Så här, inriktad. Men, eh, men jag höll fast för det och började tänka så här: ah, men fan, jag, kanske, jag kanske ska producera det, det själv. Jag spelar ett mycket instrument och jag, jag vet hur det ska låta och jag vill gärna bestämma. Mm. Jag har sista ordet och liksom göra det bara. Um. Och så blev det så. Ja, eller vi, vi testade så här skivbolaget så här, bara, men vi får för att uh, uh, vad säger man? Den högsta tuppen skulle godkänna. <laughs> så testade vi att spela in uh, singlarna då. Hos Tobias Fröberg. Mm. Så att, men då hade jag, jag hade ju liksom arrat dem och mm. skrivit och gjort hela den biten. Så här, men han fick liksom ha sista, ja. lägga soundet på trummor och sådär. Ja. Få det liksom sing, singeligt. Ja. <laughs> och, men det, och det blev fint och jättebra. Men redan där var det så här. Där hade jag liksom en plan om arrangemanget på andra singen då. Mm. Att... Det hörde jag redan när jag skrev refrängen. Alltså när jag hade en refräng bara på den här låten. Mm, så så här, I slutet på den här låten ska det vara en stor jävla kör. Mm. Ehm, och då sa, så, så här, tänkte jag lite på det när vi spelade in. Och sa, ja men jag, jag vill nog ha en kör på slutet här. Mm. Ehm, så sa han så här, men ja, du kan inte lägga en massa dubbar själv då. 
Då tänkte jag, nej, det behöver vara en kör. Alltså så här, ja. Hela konceptet med en kör är att det ska vara olika röster och mäktigt. Mm. Så här, och mm. hela låten är lite så här, vi tillsammans. Eh, lite så, fuck you feeling. Så, mm. um, så att jag typ bara, nej men då, då ringer jag till min gamla skola när jag kommer hem. Ja. Eh, och löser det här. Ja. <laughs> och hyr två klasser. <laughs> nej men så jag ringde till min gamla lärare och bara, ja ah, men jag har, jag har en singel här som jag skulle behöva jag hade behövt låna några klasser och bara få liksom en ungdomskör för det var det ja. jag ville ha jag ville inte ha så här en, en proffsikör som sjöng korrekt och var 45 år gamla liksom. eh, utan jag ville ha det här, den här hungen ja. eh, förlåt eh, nej, det var det du hade hört från början liksom. ja, ja, ja precis jag ja. hade hört att där, där kommer den liksom. ja. eh, och det är det som är så mäktigt också för all, alla arrangemang har ju varit i huvudet innan mm. så när jag fick ner det på mm. så att det lät mm. det var helt fantastiskt Man så måste bli väldigt stolt då Otroligt stolt mm. och, och lättad <laughs> att det var skönt att det gick det var inte bara så här helt omöjligt Nej men och sen så spelade vi in det och sen så var det, hade vi lite möten och så här och så jag var väldigt tydlig med att jag vill att det ska låta så här. Mm. Och nu när det är klart känner du att du har nått målet? Ja. Och jag känner att det var väldigt modigt av skivbolaget att ändå så här. Ja men okej, vi kör. Mm. Och du får, vi hyr en studio så får du prodda det. Mm. Och självklart blir det så här. Nu får du bevisa att du kan mm. då om du säger mm. det. Liksom. Mm. Och jag tänkte att det ska jag fan göra. Alltså mm. så här, eller jag ska, göra, jag ska göra som jag tänkte för att jag, jag tror att det kan inte bli det kan inte bli mer jag än när jag gör allt själv. Liksom. Så att egentligen är det det bästa jag kan uppnå. Och där finns ju succén oavsett hur det går. Att du ja, men, en... så här, jag, jag kan liksom inte göra bättre än så. Uh, för min del blir det inte det bästa om jag skriver sju hits. Alltså så här, mm. För att det är inte riktigt där jag vill leva musiken. Jag vill, och då kommer jag tillbaka till det. Jag, jag ville ha låtar som jag kör live med lite mindre sättning. Cello, mm. piano, gitarr och någon lite kör och så här. Och bara få liksom, konsertlåtar, berättarlåtar. Mm. Och så har jag tänkt också med, med soundet när jag har producerat så här, de här låtarna att eh, inte fixa till för mycket och inte alltså så här, jag fick även frågan i en intervju så här, är du när jag har pratat om det här och de har snappat upp att jag gör allt själv mm. frågar så här ja, två frågor eh, är du perfektionist och är du kontrollfreak <laughs> eller har du kontrollbehov eh, och då sa jag på första frågan att nej jag är inte perfektionist eh, utan hela den här livebiten är liksom så här, jag sparar hellre eh, en tagning när jag spelar piano och spelar, oj den tonen var lite fel mm. men det är så det blir liksom. mm. det var jag spelade med känsla och mm. behåller gärna det då mm. alltså så här, försök inte rubba magin i liksom eh, one takesen liksom eh, och, och så här, om jag var, hade kontrollbehov så sa jag att ja, absolut. 
när det gäller min musik så har jag ett jävla kontrollbehov att det ska, jag ska veta exakt vad som händer liksom. och det handlar inte om vardagen alltså så här, då känner jag inte det kontrollbehov så utan det var fort det gäller min musik då ska jag vara den som då är det är mest rimligt att jag är den enda som har mest kontroll eller så här, vet hur det ska vara det kan, det kan inte bli då kan det ju inte bli fel Nej, men det, det kan det, Nej, faktiskt. I alla fall inte för min del. Um, och det har varit väldigt skönt. Så här, jag har ju... Uh, jag har ju liksom... Alltså, jag, jag har även hållit i biten som liksom... Vad ska man säga? Projektledare. Alltså, så här, sen kan man ju säga så här då. Får jag väl ändå tillägga att jag hade ju inte kunnat göra det om jag inte hade haft en tilliten från skivbolag och allt sånt där. Nej, nej. Gett mig utrymme, nej. så att... Mm. Det är ett samspel mm. och en dialog och liksom att lita på varandra. Mm. Mm. Så att helt själv, alltså hela liksom situation, situationen har jag inte skapat helt själv utan det handlar ju om att jag har fått tillit. Sådär. Men sen allt det praktiska har jag liksom, det har jag styrt mm. och bokat. Bok, alltså så här, ring, fr- frågat då skivbolaget får jag boka cell och får jag boka mm. fjol och valtorn mm. eh, och så har jag fått ja, okej okay. mm. ja men då så, då behöver jag kolla upp för jag hyra och trumset också, det kostar ju lite mm. ja men gör det, så här. Mm. och då har jag styrt det, att, ja men det lagt upp scheman mm. ringt instrumentalister frågat eh, vill ni vara med, de blir jätteglada vill du vara med och jag visste att jag hade 18 dagar i studion mm. Så då har jag, det har varit väldigt mycket. Jag har ju varit väldigt strategisk och byggt upp eh, så att jag ska hinna med det jag vill göra. Mm. Eh, så att jag har skickat, jag har suttit med mina gamla då, demos här som jag gjorde hemma. Dratt bort allting förutom det som instrumentalisten ska köra. Okay, yeah. Och så höjt det eller så här, sänkt det andra och så mm. skrivit ut lite noter. Eh, det är så här jag vill att ni ska spela. Ja. Sen är det okej okay också att gå på feeling alltså ja. så här. Men det här är grundidén Så att, så att Uppbyggnader och allt så här sitter som Jag har planerat det så här. Och bara så här förberett dem Så mycket det bara går Så att när ja. de kom till studion sen Kunde de sätta sig och bara Spela ja. Det känns som en väldigt ovanlig Arbetsmetod Idag Det är inte så ofta man, man hör någon artist Som gör allt det här själv de har alltid så mycket folk runt omkring sig. Ja. Men för många funkar det bättre så. Alltså här, ja, det kan vi göra det. det alltså, på ett sätt handlar det inte om att det är bättre att göra så här. Men för min del är det bättre. Mm. Eh. Och, du använder ju de här live-musiken ungefär som du gjorde med midi-keyboardet. Liksom, fast det är riktiga ja, personer. det är riktiga. Liksom. Ja. <laughs> och det är ju ingen som ifrågasätter att någon sitter och spelar på en midi-keyboard. Nej. Själv. Nej men så här, och jag, jag, kan inte, jag kan inte spela cello och fjol. Mm. Så att det var ju några gånger som de sa så här, det, eller valtorn. Mm. Det, det är ju bara feeling, jag har ju gått på feeling och så, det, så här vill jag att det ska låta, så ska det kännas. Mm. Så att någon gång sa valtorn-tjejen då Ida att den där grejen kan man inte riktigt, det är inte så valtornigt att göra. Så <laughs> men hon gick med mycket på att så här göra saker som inte var så valtornigt ja. just för att jag hade den idén i huvudet så. 
Så att de var otroligt lyhörda och, och lyssnade på mig. Och det var också så här sjukt mäktigt att stå där och liksom dirigera och testa lägga den liksom klangen där, den stämman ja. där. Och, eh. och bygga upp och känna att låten växer fram. Precis. Mm. Um. Mm. Och sen det har liksom, flytit på och det har varit helt fantastiskt roligt. Det har varit långa dagar liksom. Jag mm. är, vi har varit så här 13 timmars pass i tre veckor. Mm. Men då har jag haft så här en tekniker med då, han som mm. äger studion av Pentagon Studio som jag har suttit i. Mm. Och han har varit med och fixat upp. Och då tänkte vi också så här, men då hyr vi lite mycket så att vi kan ställa upp som stationer. För jag har spelat gitarrer och piano och mm. dragspel och munspel och så här. Så att vi har ställt upp allting. Mm. Så att jag har kunnat gå runt och inte behövt gå runt och lägga tid på att rodda om. Och ah, så här, mm. Utan det har stått där. Mm. Så jag har kunnat bara gå runt och nu, nu ska jag lägga piano. Känner jag. Så här, nu mm. behöver det vara lite piano. Så det har bara gått dit och så han liksom... Köra lite på feeling även ja. i den situationen. Men ändå också så här jävligt planerat. Först ska jag lägga alla gitarrgrunder. Mm. Sen ska jag lägga lite feeling på pianon och... Sen har jag lagt, sen la jag in satsello, fjol och allt hon kom så här på varann mm. och la grunderna så att jag sen i slutändan kunde köra den sista biten och liksom bara knyta ihop ja. säcken. Liksom. Hur tycker du resultatet har blivit? Väldigt fint. Mm. Ja. Det är alltså så här. Det har blivit. Alltså klart att det har blivit lite ändringar när jag känt så här: okej okay, den grejen gick inte riktigt då får vi göra det istället. Så det är lite ändringar men det tror jag också så här, för min del har det fått låta att så här, stay alive. Jag har ändå jobbat med dem rätt länge. Mm. Så. Mm. Men jag just det har varit i olika etapper så att de har aldrig riktigt jag har aldrig tappat intresse för dem. Utan det har varit först när jag skrev dem, sen när jag bearrar dem blir de nya mm. igen så här. Mm. Och sen gå in i studion och spela in dem på riktigt och bli de nya igen. Mm. Så att. Ja. Men det har varit väldigt, väldigt bra dagar. Så jag har lagt sången så här när jag har varit helt ensam i studion. För han brukade dagvisa halv fyra mm. på dagarna. Mm. Då brukar jag sitta kvar till tio ungefär på kvällen. Och så. Då fick jag agera tekniker istället. Mm. Så då fick jag, sprang jag in, det fanns i ett sångrum lite längre bort. Ja. Så då drog jag så här 30 sekunder innan låten startade. Till exempel ja. jag skulle lägga en, en lead-sång då. Ja. Tryckte på räck. Sprang ut, stängde så här så många dörrar jag kunde efter mig mm. så att det inte skulle läcka. Så och så ställde jag mig in och så på med lurarna. Vänta i kanske 10 sekunder och sen började det så här. Pang, så började det spelas i lurarna. Så jävla nu, nu är det dags så fick jag köra om. Och det var så här, fuckade jag upp så här första meningen så fick jag ju springa tillbaka och göra ja. samma igen. Så det var väldigt mycket springande. Så, men, men det blev bra. Jag kunde ändå så, jag hitta ändå så här, så att när jag hade stängt sista dörren och stod inne där och var helt knäpptyst. Mm. Då kunde jag ändå så här, bara direkt hitta känslan mm. i låten och så bara, pang, nu kör vi.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.